0: Hola, bienvenido al programa número 162 de El Coach. Soy Jorge Zamora, una vez más, transmitiendo en vivo y en directo desde Isla de Maipo. Recuerda buscar en Google Earth Isla de Maipo. No sé si aparece todavía, pero en fin, es un pueblito que está a una hora de Santiago, la gran capital de la cual escapé hace algunos años buscando una mejor calidad de vida. Y sí, funcionó, sirvió, así que... Eh, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que es eh, una, una conducta que transformada en hábitos te puede ayudar a mejorar la productividad, especialmente si eres un gerente. Así que vamos con el título de este programa que se llama ¿Te atreves a decir no? Decir no, uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar, especialmente quienes tenemos esta psicopatía o esta enfermedad. Psicopatía es una exageración mía solamente para captar tu atención pero me refiero a, esta, a este rasgo característico eh, de los latinos, entre los cuales me incluyo. Todos quienes somos latinos somos, no todos, pero fácilmente tenemos, no todos, sino que es fácil, porque después van a decir, no dijiste que son todos y resulta que no son todos. Bueno, tendemos a ser people pleasers es decir personas que buscamos agradar a otras personas y claro en el mundo latino eso es muy bonito porque uno tiene muchos amigos eh, la gente te quiere eh, somos todos bien simpáticos uno de los principios aceptados como correctos por esta sociedad es la conexión y por ende estar disponible este principio aceptado por la mayoría como estar disponible reemplaza eh, a la productividad y aquí está la cuestión eh, a todos nos han enseñado eh, que tenemos que estar al servicio y es cierto hay que estar al servicio del prójimo o al servicio de los clientes sin duda hay que ayudar pero no quiere decir eso que tengamos que ayudar de cualquier manera o en la manera en que me lo piden o en el momento en que me lo piden o de la forma en que me lo piden especialmente si es que eres un gerente y tienes por, por ende un equipo de ventas a cargo, o puede ser un equipo de cualquier cosa. Lo que pasa es que aquí estamos hablando siempre de estrategias de venta. Así que estoy hablando principalmente de gerentes que tienen vendedores a cargo, pero puede ser un gerente que tenga cualquier cosa a cargo. Cualquier cosa, <risa> cualquier tipo de equipos, perdón, no cualquier cosa. ¿no? Bueno, el punto es que estar disponible y estar al servicio eh, es algo muy bonito y tiene que ver con nuestra afabilidad latina con esa forma calurosa, afectiva tierna de ser por la cual siempre buscamos la armonía con el prójimo porque en Latinoamérica todos nos llevamos bien eh, sobre, todo en, sobre todo en este país, en Chile eh, siempre nos ponemos de acuerdo ¿eh? entonces resulta que tú dices, no, yo creo que hay que subir los impuestos yo creo que hay que bajarlos y vamos a encontrar formas de, de, de llegar a un consenso esa es como la tendencia natural ¿eh? ponerse de acuerdo, etc. obviamente hay excepciones y hay gente que se arranca los pelos y raga vestiduras. Y... Hay gente que pone bombas derecha, <risa> derechamente. Pero hablando en un mundo civilizado, siempre tendemos a negociar. Se nos inculcó de pequeños que tenemos que negociar cuando hay un conflicto. Pero antes que eso se nos inculcó que hay que evitar los conflictos. Y por ende, siempre estamos somos de fácil acceso. Cuando yo digo siempre, recuerda que estoy generalizando. Pero pues lo siguiente, que lo normal es que los gerentes sean de fácil acceso y estén al servicio. ¿no? Sobre todo aquellos no todos, aquellos que tienen este rasgo de la personalidad, que es lo que se llama los people pleasers, o personas que buscamos agradar al resto. Y todo eso es muy bonito, como decíamos recién, pero atenta directamente contra la productividad. Eh, y es difícil porque todo indica que mientras más estamos disponibles fácilmente, para otros menos disponibles estamos para los grandes proyectos o los grandes temas, que definitivamente van a cambiar el curso de tu negocio. Le comenté a Alfred. Uno de los miembros del círculo privado. En el cual nos juntamos todos los días jueves. Todos los jueves en las mañanas. Esto eventualmente puede cambiar en el futuro. Pero por ahora son los jueves. Y Alfred que es un tipo inteligente. El gerente general de una compañía tecnológica. Eh, le comenté. De alguien que. Había hecho, tomado una medida radical para cuidar su productividad Para poder finalmente enfocarse en lo esencial y evitar las interrupciones y las distracciones Especialmente las interrupciones eh, ¿Por qué las interrupciones? Porque las interrupciones tienen un efecto poco conocido Y que quiero conversar contigo, por cierto El efecto de las interrupciones es que cuando alguien te interrumpe en lo que estás trabajando eh, y, y tienes que retomar lo que estabas haciendo, la curva que tienes que asumir para poder recuperar lo que estabas haciendo es muy larga. Por ende, cuando te interrumpen tres veces en una hora, no es que tú de inmediato vuelvas al nivel de productividad en el que estabas, tienes que asumir una curva bastante larga. Y es como si hubieras trabajado, por ejemplo, 20 minutos y no 60 entonces, esta persona, y lo comentaba Alfred, ¿sabes qué es lo que hizo? Dijo, mira, a todo su equipo, yo voy a estar disponible los días lunes entre tal y tal hora. Creo que eran entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Para que ustedes me pidan una reunión para lo que quieran conversar conmigo. Pero tiene que ser en el rango de los días lunes entre las 10 y las 3 de la tarde. 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y solo pueden venir a interrumpirme a la oficina si es que hay algo urgente, ineludible, que no... Puede esperar, pero si puede esperar y es importante, conveniente, útil, bueno, bonito, etcétera, etcétera, entonces tendrá que esperar hasta el día lunes en cualquiera de esas ventanas, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y tú me pides una reunión, lo puedes hacer por email o por calendar o me puedes mandar un whatsapp o cuando nos encontremos o lo que quieras, y yo te voy a dar la reunión y tú me dices que quieres decirme los días lunes entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y el resto de la semana, Necesito que no me interrumpas para poder concentrarme en los proyectos en los que estoy trabajando, para bien de la compañía, por cierto. El resultado fue espectacular. La gente aprendió a no interrumpir y pasó que algo curioso, que cuando alguien quería hablar con este tipo, y, y esto, ¿tú se le ocurría hablar con él el día miércoles? No, oh, esto es importante, tengo que hablarlo con el gerente general, con el CEO el lunes que viene y lo anotaban y esto ocurría un día miércoles por ejemplo y el día jueves era menos urgente el día viernes menos urgente y el día lunes ya no valía la pena hablarlo eso muestra que muchas interrupciones que históricamente ocurrieron en realidad nunca debieron haber ocurrido porque no era necesario esto es un tema complicado y peliagudo como decimos porque obviamente quiere susceptibilidades porque lo que estoy proponiendo definitiv definitivamente es no estar Disponible en el formato 24-7 o bueno, en el formato full abierto, de puertas abiertas, como tan popularmente los amigos del aplauso fácil eh, van a proponer siempre. Sino que por el contrario, es en ser muy radical, en cuidar el tiempo de productividad, de concentración en los proyectos, desarrollo de nuevos productos, nuevas campañas de marketing, desarrollo de nuevos canales de venta, alianzas comerciales, etcétera, etcétera. Ponle el nombre que quieras. Pero el punto es que vas a tener que ser muy radical para cuidar, salvaguardar esos tiempos, esos bloques en tu calendario, y de hecho bloquearlos en tu calendario, y decir no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estés trabajando en estos proyectos, te van a decir, oye, ¿tienes un minutito para hablar contigo? Y tu respuesta va a tener que ser, no, no tengo un minuto. O por ejemplo, te van a llamar y no vas a poder contestar. Esto bajo el supuesto de que efectivamente quieres cuidar y proteger y resguardar o salvaguardar eh, el tiempo valiosísimo, el tiempo dorado que tienes destinado a los grandes proyectos que cambian el destino de tu compañía bueno y cuando yo pensaba que había llegado a, a, la, posición, a la posición ideológica más talibánica al respecto, me encontré que Alfred me dijo, mira eso no es nada más. yo yo <ríe> Este tipo lo que hizo fue hacer un pequeño formulario de algún par de preguntas Donde la persona tenía que responder tres o cuatro preguntas antes de ir a interrumpirlo Y una de esas preguntas era si es que era era la siguiente, era del orden de eh, si es que es absolutamente necesario que Alfred se entere y luego intervenga en este asunto Y eso hizo que la gente eh, empezó a bajar el nivel de interrupciones que hacían a Alfred, a este gerente en este caso porque al llenar el formulario se daban cuenta de que en realidad no era urgente. O no era importante. O que podían resolverlo de otra manera. Claro, y creo que había otra pregunta, ponte tú, que era como... Eh, si hay alguien más que pueda resolverlo en vez de mí. Entonces, no sé el porcentaje, pero me comentó este tipo. Eh, y lo encontré genial. Que al final, esta gente empezó a llenar este formulario. Y le bajó el nivel de interrupciones. Pero al mínimo. Y muchas personas aprendieron arreglar eh, las cosas sin tener que pedir ayuda más arriba. Entonces, pero hay un matiz, porque yo no estoy diciendo que no hay que ayudar a, al resto, o no hay que estar al servicio del resto. Lo que estoy diciendo es que hay que ayudar de forma inteligente, es decir, de forma conveniente. Recordemos que la palabra inteligente viene de la, del latín, esto lo busqué en internet, si no es que me lo enseñaron en el colegio, me acordé 40 años después, 40 años, 30 años después, perdón eh, y, 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 inteligente viene de la palabra en in, intelligere de un latinismo y este intelligere quiere decir elegir correctamente, por ende hablo de forma inteligente, hablo me refiero voy a ayudar de forma inteligente, es decir eligiendo la forma correcta o la más conveniente para poder apoyar al resto salvaguardando la integridad por llamarlo de alguna forma de los proyectos porque seamos honestos ¿Cuántas veces te ha pasado Que has tenido un gran proyecto en mente Y no has podido partir Porque hay algo o alguien Interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo interrumpiendo Y has tenido que salir de la oficina para trabajar O has tenido que Sobre todo salir O sea, ¿cuántas veces yo he escuchado Y quizá tú también a Alguien decir ¿Sabes qué? Me tuve que ir de la oficina para trabajar O ¿Sabes qué? Cuando estoy de viaje trabajo mejor O cuando estoy fuera de la oficina Trabajo mejor y me cunde más O avanzo más ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Bueno, eso es probablemente porque no estás diciendo No, no puedo escucharte ahora No puedo atenderte ahora No puedo ayudarte ahora Y a continuación decir Pero quiero ayudarte Y voy a ayudarte en estas condiciones Es decir, no ahora No durante la tarde de hoy Porque voy a estar concentrado en un proyecto Pero sí, mañana en la mañana Por ejemplo, ¿no? Entre tal hora y tal hora eh, o pide una reunión o agenda una reunión entre tal y tal y tal opción. Pero no, ahora no. Eh, normalmente caemos, quienes somos people pleasers, en la informalidad de decir, sí, por supuesto, cuéntame en qué te puedo ayudar. Y eso lo que hace, <coughs> perdón, es sabotear directamente nuestra productividad. Entonces, el mensaje del programa de hoy día es que digas no. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que aprender a decir no, no, no puedo, no, no lo hago, o no, no lo voy a hacer, o no ahora, no. Eh, y por ende, eh, el primer mensaje o el mensaje central de este programa es que vas a tener que tomar medidas para proteger tus grandes proyectos, que pueden ser, como te decía, introducir un nuevo producto, una nueva alianza, una nueva estrategia, lo que sea. Y para ende, por ende, vas a tener que primero fijar los límites y fijado esos límites para poder ayudar a otros vas a tener que ser radical pero radical, radical, radical y no temer a um, algo que va a ocurrir y es que las personas van a reclamar y lo más probable es que reclamen van a decir no, pero es que Alfred ya no es tan cercano como era antes no, don Carlitos nuestro gerente ha cambiado mucho, antes estaba siempre disponible y hoy día hay que pedirle hora pero por supuesto que hay que pedirle hora pues el tipo está concentrado trabajando en algo que necesita eh, mucha concentración y mucho desarrollo, mucho foco, por supuesto que hay que esperar y pedirle ahora. Eh, ¿Por qué? Porque es para bien de la empresa. Entonces me acordé con esto de un libro que te recomiendo harto, que se llama Give and Take, del psicólogo norteamericano Adam Grant, y que no dice exactamente esto en ningún caso, pero sí cuenta cómo son las personas, o cómo lo hacen las personas que son givers, es decir, las personas que, que son colaboradores, y cómo lo hacen las personas que son takers o, o tipos que solamente piensan en ellos mismos eh, su beneficio inmediato y propio eh, y cómo, qué es lo que hacen los givers para que les vaya bien y en resumidas cuentas en los givers que a quienes les va bien tienen buen desempeño, este tipo Adam Grant estudió creo que por 20 años o algo así, esos típicos estudios norteamericanos que son de una contundencia tremenda bueno, estudiaron qué es lo que hacía que a unos givers les fuera mejor que a otros y, uno, y a los givers que les va bien, a los generoso que les va bien lo, les va bien porque saben ayudar buscan la forma de ayudar al resto sin perjudicar sus intereses propios, sino que por el contrario buscan una forma de ayudar y de ayudarse, es decir, de ayudar y que en ese ayudar, todos ganemos entonces, de hecho aprovecho de recomendarte ese libro, es muy bueno no soy comisionista de Adam Grant, no gano un centavo si es que lo compras pero te lo recomiendo, lo leí, creo que es un muy buen libro eh, porque te va a resolver esa, ese, ese sentimiento de culpa o, o, esa, o esa duda de cómo puedo hacer para ayudar, pero sin sacrificar mis proyectos, mis intereses o las prioridades de la compañía. Así que eh, el mensaje de hoy es aprende a decir no, espera lo esperable es que la gente reclame, les moleste y les caiga muy mal, pero es parte de la decisión que tienes que tomar. Y eh, fijando esos límites, ser fuerte, estoico y a no, 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 a no claudicar frente al chantaje emocional que algunos van a hacer eh, y fijando esos límites, ayudar pero sin perjudicar tu proyecto porque lo primero es lo primero así que dicho todo esto, te dejo por ahora eh, recuerda que si quieres descargar los primeros tres capítulos de mi libro lo puedes hacer directamente desde estrategiasdeventa.com también quiero contarte que estamos ya muy, muy avanzados en el programa de apoyo continuo para gerentes, si eres un gerente comercial o gerente general que tiene a cargo un equipo de ventas y no sabes qué hacer para que ese equipo mejore y has intentado un montón de cosas, entonces entra a mi círculo privado y ahí nos vamos a juntar todos los días jueves y te voy a ayudar con tu equipo y además a ellos los vamos a ayudar con un e-learning eh, grabado que, que, en el cual van a ejercitarse cada semana. Pero por lo pronto yo te voy a ayudar cada semana y nos vamos a juntar en vivo, no grabado sino que en vivo. Y vamos a analizar tu caso y vamos a apoyarnos unos a otros en un grupo de gerentes que ha sido realmente eh, una experiencia buenísima eh, porque no es fácil dirigir una compañía o no es fácil ser, ser gerente de venta o gerente comercial. Y el apoyo de tus pares siempre puede ser un tremendo, tremendo aporte. Y eso es lo que está pasando. Así que si quieres saber más, mandame un correo con el título Quiero saber más del círculo privado y yo te voy a mostrar de qué se trata, las indicaciones, etc. Por último, si tú crees que este programa le puede servir a alguien más, recuerda compartirlo y nos vemos pronto en un próximo programa. Un abrazo, cuídate, nos vemos pronto. Y aprende y aprende y acuérdate de decir no. Chao, <ríe> chao.